0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, des marchés qui retiennent leur souffle, sachant que les prochaines 24h seront des heures plus importante pour l'avenir immédiat de la zone euro on attend bien sûr la décision de la Banque Centrale Européenne demain avec une obligation de résultat, délivrer la première hausse de taux depuis 11 ans mais également garantir ou en tout cas apporter suffisamment de garanties sur un, un outil anti fragmentation qui doit permettre sur le fond de garantir la, la pérennité et l'intégrité de la, de la zone euro 10 ans après le célèbre whatever it takes prononcé par Mario Draghi lui-même. Les chemins de l'actualité nous mène également du côté de Rome où Mario Draghi, désormais président du Conseil italien, est en train de jouer la survie du gouvernement italien tel qu'il existe depuis 18 mois maintenant. Une coalition formée par une demi-douzaine de partis, difficile à tenir. Le moment de vérité se joue ce soir du côté du Sénat italien. Quoi qu'il arrive euh, du vote attendu des sénateurs euh, italiens, on peut estimer quand même que le risque euh, politique en Italie est à nouveau sorti de sa boîte et euh, devrait marquer en tout cas les euh, prochaines semaines et les prochains mois encore. Voilà pour le programme euh, du jour sur les marchés, des marchés qui retiennent leur souffle, je le disais, avec une séance de pause après euh, trois belles séances de rallye quand même, qui ont ramené le CAC 40 au contact des 6200 points. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart thématique. Un thème... Euh, qui est développé chez Tocqueville Finance à travers le fonds Tocqueville PME. Le thème français, France is back, et pas juste pour quelques mois ou quelques années, mais peut-être pour un long cycle de surperformance des PME françaises Côté, En tout cas, c'est la thèse qui est défendue par le gérant du fonds Tocqueville PME, Pierre Chang, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Des marchés donc dans l'attente des résultats des prochaines heures sur le front de la politique italienne ou sur le front de la politique monétaire en zone euro. Les détails du jour avec Alix Nguyen.
1: Après une légère hausse ce matin, le CAC apparaît désormais plus hésitant. À Wall Street, on retrouve la même ambiance. Les craintes quant au gaz russe vont crescendo. Ursula von der Leyen a présenté aujourd'hui les grandes lignes du projet de la Commission européenne. Un plan visant à réduire de 15% la demande européenne de gaz pour surmonter la chute des livraisons russes. Afin de se préparer à l'hiver, la Commission européenne a pensé un arsenal de mesures. Elles permettront aux 27 d'affronter une potentielle interruption des approvisionnements russes, ces derniers constituaient jusqu'à l'an dernier, 40% de leurs importations. Ce plan doit être encore discuté par les États membres. Pour rappel, le gazoduc Nord Stream 1 est fermé depuis le 11 juillet pour une maintenance de routine devant s'achever demain. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet. Et puis, on retient une affirmation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, selon laquelle la Russie ne se concentre plus uniquement sur l'Est du pays, mais sur une série d'autres territoires. Ce n'est pas la seule nouvelle que le marché attend. Dans un discours au Sénat ce matin, le Premier ministre italien Mario Draghi déclarait avoir entendu les appels en faveur de son maintien à son poste de président du Conseil. Il s'est aussi dit disposé à répondre favorablement. Pour ce faire, Mario Draghi a appelé à reconstruire le pacte de confiance entre les partis de sa coalition afin de sauver son gouvernement. Un vente de confiance doit être organisé dans les deux chambres aujourd'hui au Sénat puis jeudi à la Chambre des députés. Une décision qui sera surveillée de près par la BCE à la veille de la réunion de son Conseil des gouverneurs. Pour rappel, la Banque centrale a prévenu les marchés qu'elle procédera à son premier resserrement monétaire depuis 11 ans. D'après Bloomberg, la hausse pourrait atteindre 50 points de base contre les 25 initialement annoncés en échange d'un accord sur le mécanisme anti-fragmentation. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. Carrefour avance dans le vert. Le groupe annonce la cession de sa filiale de Taïwan au conglomérat local UniPresident. Le PDG mise désormais tout sur l'Europe et l'Amérique du Sud. Le prix de cette opération pourrait atteindre un milliard d'euros. Et puis à une échelle européenne, Uniper signe la meilleure performance du stock 600 à la suite d'informations du Handelsblatt selon lesquelles les détails de sa recapitalisation par le gouvernement pourraient être discutés avec le chancelier Olaf Scholz vendredi.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous ce soir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Goyva. Merci d'être là. Merci à Jean-François Robin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis et Vincent Le avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Euh, beaucoup de questions euh, auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, mais les prochaines heures vont être importantes pour l'avenir de la zone euro, je, je le disais. Ce qui vous paraît d'ailleurs peut-être le, le plus important dans les, les, les questions qui se posent aujourd'hui aux investisseurs. Est-ce que le gouvernement euh, italien, est-ce que l'Italie euh, va s'enfoncer encore un peu plus dans la crise politique Est-ce que le gaz russe euh, reviendra euh, demain à travers le gazoduc euh, Nord Stream 1 Et à quel débit Est-ce que la BCE sera euh, crédible dans sa euh, volonté de couvrir le risque de fragmentation qui existe euh, en zone euro euh, aujourd'hui de quelle ampleur sera la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne demain Vincent.
2: Alors, euh, risque politique italien, de toute façon, c'est récurrent. Euh, généralement, un gouvernement italien ne tient même pas une année. Euh, donc, exceptionnellement, Draghi a réussi à tenir beaucoup, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Euh, donc, c'est quelque chose auquel les marchés sont en réalité habitués, euh, même si, évidemment, les circonstances en termes de niveau de dette du pays et euh, la possibilité d'une bascule vers l'extrême droite, et donc vers euh, un mouvement qui serait euh, anti-européen, euh, pose un vrai sujet. Euh, pour ce qui est de, euh, du gaz russe, hein, de mon point de vue, de façon assez simplifiée, euh, j'ai tendance à dire qu'on peut comparer ça au Covid, hein, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre d'entreprises qui, du jour au lendemain, euh, ne pourraient plus fonctionner, on les subventionnerait euh, à coût d'euros de, euh, euh, versés par le déficit budgétaire. Euh, et puis voilà. Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément très grave. Ouais, ouais. Ça veut dire que la croissance euh, décrocherait. Euh, les, euh, les, les, les agents économiques directement pénalisés seraient subventionnés. Et puis derrière, ben, on essaierait de trouver des alternatives, hein, euh, soit pour se fournir en énergie, soit pour euh, basculer vers des nouvelles énergies. Et au fur et à mesure, l'économie se remettra en intéressant. place. Intéressant.
0: Mais pour vous, vous avez, du point de vue du marché, vous dites c'est un risque identique au Covid. On couvrira... Le, 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 les entreprises qui ne pourront plus opérer à cause d'une pénurie euh, ou d'une rupture d'approvisionnement.
3: C'est une,
2: une force
0: majeure et pour moi, ça, ça sera traité de la
2: même manière par les États. Donc d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que le marché euh, aura oui. tout de suite en tête ce non, type mais de réaction. schéma Covid. Quoi. Mais pour moi, c'est le schéma Covid qui doit, se, qui doit se reproduire. Pour ce qui est de la BCE, euh, bah, le timing euh, d'annonce demain de hausse de taux est compliqué par euh, la situation en Italie. Et d'une certaine manière, de toute façon, on doit arriver à une normalisation. Et la question de la gestion euh, des spreads, euh, enfin des écarts de taux ah oui. entre les pays, euh, était de toute façon quelque chose qu'il fallait programmer tant qu'on n'a pas véritablement une Union européenne euh, pleine et entière. Mmh. Donc de toute façon, pour moi, ça faisait partie du, des étapes qui devaient euh, arriver.
0: Mmh. Le timing est compliqué. Oui, effectivement. Il y a une concentration d'événements voilà. en quelques heures qui fait que la décision de la BCE sera peut-être difficile à prendre. Que... Alors, bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision hein. sur les marchés. Ça fonctionne par rapport aux attentes des investisseurs. Qu'est-ce que les investisseurs attendent de la Banque Centrale Européenne euh, demain Bon, Ça Très devient bien.
4: presque consensuel maintenant, les, les 50 points de base. Ça ne l'était pas il y a quelques temps, mais ça devient presque consensuel. En tout cas, il y a une grosse partie aujourd'hui des, des investisseurs qui pensent qu'on va avoir 50 points de base, notamment parce qu'il y a ce dialogue sur un OMT, un programme qui pourrait soutenir euh, le risque de fragmentation et ça serait la contrepartie finalement qu'on céderait vis-à-vis euh, -vis, euh, de la position euh, à, allemande si on veut effectivement soutenir l'Italie. Euh, consensus également sur le fait que les trois taux de référence, puisque les taux de dépôt sont à moins 0,50 mmh. ça pèse quand même, mine de rien, hein, notamment sur le secteur bancaire. Donc euh, voilà, on pourrait effectivement avoir un, un, un mouvement de hausse de taux et je dirais que quelque part... C'est pas forcément un événement majeur, je pense, sur le marché qui est déjà un peu dans, dans cet esprit-là. Donc, Par...
0: que la BCE monte de 25 ou de 50 demain, finalement, pas c'est pas un choc pour non, le marché Non,
4: je, je pense pas. Par contre... Euh... Là, là où il y a un risque, c'est que justement ce programme OMT... Alors que... Attends,
0: OMT, il faut revenir oui. un petit peu, ça nous ramène euh, à ah, 2011, hein, si je dis pas de bêtises 2012 même, euh, c'est ça. Donc à la suite du Whatever It Takes euh, 26 juillet 2012, hein, on célèbre célébrera ouais. les 10 ans euh, la semaine prochaine, euh, comme chaque année, depuis 10 ans. <rire> non, mais ce programme avait été dessiné, designé par euh, les équipes de, de la BCE euh, pour euh, accompagner, rendre crédible la parole de, de Maindré,
4: et ce programme était tellement crédible qu'il n'a jamais été utilisé. Exactement. C'était ça, la beauté du « whatever la, la, la particularité, là, c'est qu'on risque d'annoncer le fait qu'on est en train de réfléchir à un programme, mais qu'on ne donne pas les modalités techniques de ce programme. Donc, ça pourrait supposer que le marché teste un petit peu euh, la dette italienne sur une pré-annonce, mais pas une annonce concrète. Donc, c'est ça, peut-être, pour moi, le, mmh. risque, le risque majeur. C'est de ne pas avoir d'éléments concrets, puisque normalement, un OMT, c'est de manière indéfinie en termes de, de, de montant. Euh, oui, mais c'est conditionnalité, conditionnalité très forte. Conditionnalité très forte, et, et surtout sur du voire stigmatisante. Voilà, euh... exactement. Donc on, 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 verra, on verra à peu près quelle est le, la formulation qui sera appliquée, mais peut-être qu'on n'aura pas les paramètres techniques pour pouvoir justement s'ajuster, et dans ce cas-là, le marché pourrait tester euh, voilà. un peu la dette périphérique à ce moment-là.
0: Pour résumer la philosophie des conditionnalités de l'époque attachées à l'OMT, euh, c'était crise des dettes souveraines, donc c'était plutôt des conditionnalités d'un programme d'austérité, oui. c'est ça qu'on demandait à, oui. à, à l'État d'appliquer en contrepartie d'un soutien dans le marché de la Banque Centrale Européenne pour, pour sa dette. Je vous laisse
3: reprendre, Jean-François, si c'est plus votre domaine. Mais, non mais euh... complètement, non mais moi j'ai un petit peu un, un avis à tout poil différent. Moi je pense que c'est forcément une mauvaise décision demain qui va être prise. Ah d'accord. <rire> Pourquoi Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on disait quand moi j'étais à la Banque Centrale, qui disait Never pre-commit, jamais vous euh, liez les mains, parce que justement, l'environnement peut changer très très vite, euh, il peut se passer les choses. Or là, c'est vraiment ce qu'a fait Christine Lagarde et les, les, les poids lourds du Governing Council c'était de dire, bon, read my lip, ce sera 25 BP en juillet et probablement 50, sauf si l'inflation baissait. Bref, ce sera 50 en septembre, mais ce sera 25 en juillet, ne vous y méprenez pas, ce sera 25. Donc aujourd'hui, effectivement, le marché se dit, puisqu'on laisse entendre que ça pourrait quand même être 50, parce que la réalité, il faudrait plutôt faire 50 BP, ça n'a aucun sens ben oui. d'attendre. Plus on attend, plus les ben économies oui. vont ralentir. Il faudrait mieux faire 50. Mais faisant cela, elle se dédirait et mettrait à mal sa crédibilité, puisqu'elle a dit, écoutez-moi bien, je vais faire 25. Donc, ça voudrait dire que la parole de la banque, banquier centrale n'aurait plus de poids, puisqu'elle ferait autre chose que ce qu'elle a dit. J'aime bien... Donc, non, mais c'est un point important, euh, Jean-François. Qu qu parce que euh, d'autres banques centrales sont
0: passées par là récemment. Euh, la Fed, notamment... Non, sur du mois de juin, la, tout la tout Banque d'Angleterre. Voilà, ils ont tous trahi leur forward guidance voilà. parce que la situation, la volatilité euh, macroéconomique fait que il euh, y a peut-être un peu de pragmatisme. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là, en tant qu'ancien banquier bah, central C'est de préserver la parole donnée, ah bah, bah, euh, pour quitte, moi, pour... quitte à ne pas prendre la bonne
3: décision techniquement parlant au moment où il faut la prendre. La bonne prendre. décision normative, ce qu'ils auraient dû faire, c'est pas, euh, parle d'économiste, mais il ferait mieux de faire 50 BP demain, parce que plus ils attendent, plus, plus hein, le FMI vient de sortir un papier intéressant en disant... Euh, si on coupe le gaz russe oui. euh, on peut avoir des pertes de PIB de 6 points euh, pour la pas mal d'économie et vos 50 BP en, en septembre vous les oubliez quoi, voilà. donc compliqué quand même hein. ouais. et dans le même temps euh, la Commission européenne nous dit ce scénario là c'est maintenant notre scénario central donc mmh. ça va être compliqué plus on attend de faire donc devrait, euh, ils auraient ouais. dû faire 50 BP euh, là. mais quand même à partir du moment où ils ont dit qu'on ferait 25 la seule façon de s'en sortir pour moi ce serait de dire on fait 25 par contre les gars, on va accélérer et septembre ce sera 50 octobre ce sera 50 on va faire des pas de 50 éventuellement ils peuvent tenter un peu de faire un truc comme ça Là-dedans, et alors le marché, qu'est-ce hein, qu'il qu price aujourd'hui le marché hein, Là-dedans, il price 35 BP, donc il n'est oui. pas loin du 50-50. Donc il y aura la moitié du marché qui va être déçu quoi qu'il qu arrive. J'ai vu 100 BP d'ici septembre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur deux, demain, y a, on n'est pas loin de ouais, 37 ouais. qui oui, sera oui. du 37,5 qui serait du 50-50. Donc là, on est 55-45 en proba, donc il y aura forcément la moitié des gens qui seront déçus. Donc, qu -ce qui, pour revenir sur ce ouais. qui vient d'être dit, la bonne façon de faire sans doute serait de dire « à ce moment-là, je donne des gages à tout le monde, je fais 50 BP, mais je sors un, un instrument anti-fragmentation » qui fait « Ouais, je monte vite, mais attention, on va calmer l'histoire d'Italie », parce que le problème de faire 50 BP aujourd'hui, alors qu'il y a une crise italienne à nos portes, et que donc cette récession peut-être carrée pour quelques pays européens, ça semble difficile à justifier. Donc la seule façon de dire, c'est bah, « Je monte les toits assez vite, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a 8,6 inflation mais... » Le pendant de ça, je vous offre un instrument anti fragmentation. Mais pour ça, il faut qu'elle le détaille. Et là aussi, pré-commitment qu'il fallait pas faire. On a dit vous allez voir ce que vous allez faire, Rosemont Tambour le 21 juillet 2020, Vous aurez les détails. Vous aurez les détails. Or ce qu'on entend un peu dans le Governing Council depuis mes petits camarades de jeu, on entend que c'est pas, pas prêt prêt et alors, pas prêt. en plus il y a plein de gens qui argumentent pour dire de toute façon, faut pas dire faut pas détailler nos euh, nos mesures, faut dire qu'on a un gros bazooka qui est armé mais on le montre pas, mais il faut juste dire, attention, il est là, si je le sors, c'est pour tirer. Donc, faut pas être trop euh, il ne faut pas trop détailler ça. Donc finalement, on se retrouve avec ah des, ouais, un truc un peu compliqué à jouer. Ils vont, ils vont forcément décevoir aussi du côté euh, fragmentation. La seule truc qu'elle va devoir dire, c'est qu'il n'y aura pas de limite. Et alors Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je termine peut-être là-dessus, c'est quand même hyper important ce qui va se passer demain. C'est que soit 25 ou 50, de toute façon, s'ils si font 25, ils accéléreront après. S'ils si font 50, bah peut-être que ça leur permettra d'être un peu moins méchants après. En revanche, cette décision sur l'outil d'antifragmentation, c'est un truc central. Mmh. Si jamais la Banque centrale dit, en fait, moi, à partir du moment où la Commission européenne dit « J'ai le droit que l'Italie respecte les, les guidelines, les, guidance, hein, les, les, les les recommandations de réforme, j'achète de l'Italie sans limite de montant, et c'est moi qui décide, sans clé de répartition, sans vendre à l'occurrence l'Allemagne ou, ou la mmh. France », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a plus de risque souverain en zone euro. C'est fini. On est une fédération. Ça veut dire que quand la Fed elle achète des, des, taux, des taux américains, elle achète des trésoreries. Si là, vous avez l'Espagne. Euh, c'est un peu avec
0: oui. cette idée qu'on a vécue à l'époque de Mario Draghi, ouais, à la tête là, de la coup, Banque Centrale Européenne. C'est un
3: OMT permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de spread souverain. Ou bon, en tout cas, il va falloir diminuer les spreads souverains, les primes de risque par État, parce que ça voudra dire que de toute façon, dès que ça va s'écarter, vous aurez un, un lagarde-goutte qui fera la fin. Tout ça dépend de la pas. lecture qu'on fait du spread.
0: cest à pourquoi est-ce que le spread s'écarte ou bouge Est-ce que c'est pour des questions macro-financière, est-ce que c'est pour des raisons politiques Et auquel cas, ça si, si l'évaluation n'est pas, euh, pas faite, euh, pas faite euh, de la même manière par tous les membres, ça va créer Bien quand sûr, même, ça, euh...
3: ça rend la Banque Centrale beaucoup plus politique. Parce que eh quelque oui. part, mmh. quel, si, ça va être assez rapide, hein, si vous avez euh, de Fratelli d'Italia qui est mmh. élu. À ce moment-là, la BCE aura dit bah, « Là, vous êtes anti-euro, donc je vous laisse vous écarter pour un peu voir la, la vérité des prix. » Et de l'autre côté, si vous avez un gouvernement réformiste qui s'engage à des réformes structurelles comme a fait Draghi, à commencer à sortir le pays de l'ordre, à booster un peu la productivité italienne, avec plein de succès en plus. Hein. Euh, ça a marché, hein, c'est pareil, ça marche, ces trucs-là. Bah, là, la BCE interviendrait. Donc la BCE devient dans un jeu très, très politique. Dans tous les cas, c'est un, 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 une étape très très importante vers de la fédération euh, oui. européenne, hein. ça c'est hyper important ce qui peut se passer. Et, et se passer.
0: donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, parce que nous dans les marchés, enfin les horizons de temps euh, voilà, une journée c'est déjà long <rire> Mais pour non, tout mais, le monde Non mais, non que... mais, non, mais je suis d'accord Ils ont quand même envoyé un communiqué en urgence le 15 juin, j ai, j ai, de mémoire entre le whatever it text 2012 euh, 26 juillet et le détail du programme OMT il s'était écoulé 2-3 mois, je crois que l'OMT avait été présenté en octobre, de mémoire octobre, oui mais ça, ça euh, ça Non 2012. mais l'horizon de temps donc, il donc, on est quand même encore dans les clous on oui, peut oui. accepter qu'une banque centrale mette un peu de le temps à réfléchir à des enjeux aussi... Si euh, on un peu cynique,
3: on a fait du chemin entre le moment où la banque centrale européenne n'est pas là pour régler ouais. l'histoire de spread où la banque centrale européenne maintenant est organisée pour gérer les spreads. Enfin, On voit bien qu'on a complètement changé de paradigme mais à raison sans doute, il n'y a pas le choix.
0: C'est un, un point majeur euh, comme le dit Jean-François euh, du point de vue des investisseurs des marchés, au-delà de la hausse de taux et puis de toute façon on parlera de l'inflation mais toutes les anticipations d'inflation sont en train de de se calmer et de nous dire que l'inflation sera sous contrôle demain, donc on pourra en reparler. Non mais du point de vue de la, de la fédéralisation de la zone euro, du point de vue de la perception que les investisseurs étrangers auront demain de la zone euro, ce qui se joue à travers ce programme, c'est quelque chose de fondamental bon, On a déjà eu une première étape pendant la Covid avec
2: euh, ouais. une levée de capitaux Le euh, ah ouais. commune. Ouais. Et pour moi, de toute façon, il faut avancer dans ce sens-là. Donc effectivement, si, euh, si au bout du compte, il faut venir à euh, juger si tel ou tel pays est bel et bien euh, Union européenne compatible, et donc euh, laisser ou ne pas laisser euh, déraper le spread en fonction de ça... Je pense qu'au bout du compte, c'est bel et bien comme ça que ça finira par être géré. Oui, oui. C'est-à-dire, en clair, soit vous acceptez de, euh, de rentrer dans l'Union européenne du début à la fin, de jouer le jeu. Et à ce moment-là, on vous aidera. Euh, et effectivement, vous aurez des taux d'intérêt qui seront bas euh, parce que vous faites partie de, de l'Union, parce que vous jouez le jeu. Sinon, bah, vous serez sanctionné et tant pis pour vous. Quitte, quitte au bout du compte à euh, aller jusqu'à la situation extrême de l'Angleterre qui est sortie. Alors évidemment, l'Italie, les conséquences seraient dramatiques parce que c'est bah, en plus un pays euro et non pas libre
3: oui. sterling. Donc ça compliquerait encore plus les choses. Mais je pense que c'est bel et bien la logique. Mmh. Mais si on pousse le, le raisonnement pardon, un tout petit peu plus loin, même, ça, ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la Banque centrale est en train de se doter de nouveaux objectifs, notamment de transition énergétique, etc. Mais on voit aussi que la Commission européenne, c'est elle aussi dotée de nouveaux outils sur l'état de droit. Donc on peut tout à fait imaginer à un moment ou à un autre que la Banque centrale européenne disent, bah, vous ne respectez pas les objectifs de transition énergétique, donc je ne vous soutiens pas votre dette. Donc on a vraiment un outil qui devient c'est vraiment un changement institutionnel C'est ouais. qui qui est, est hein. pour, le, pour le pire
0: ou pour le meilleur, c'était euh, le, le, le gouverneur de la, de la Banque de Slovaquie parce que c'est en Slovaquie, je crois, demain le meeting à Bratislava enfin il me semble euh, qui disait dans un, un petit thread sur Twitter, euh, attention on est en train à nouveau de charger la barque de la Banque Centrale Européenne de lui demander de résoudre Ce toutes délire, les questions tout hein. tous les ouais. problèmes, ouais. Un vrai filet de sécurité pour l'euro, c'est un filet de sécurité politique et donc budgétaire. Et donc il faut pas se leurrer. Euh ah, ce que faut... fait la BCE, c'est aussi parce que derrière euh, l'union politique se complète pas. En théorie, pas on disait ce, il fallait que ce, ce, ce soit des rules-driven.
3: C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à ce moment-là, on renforce énormément le pacte de stabilité et que là, il y a une espèce d'automaticité. Et là, c'est très politique. C'est-à-dire le pacte de stabilité, c'est les politiques qui le, qui le mettent ouais. en place. Et moi, la Banque centrale, à partir du moment où les politiques, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement européen dit ça, c'est respecté. Moi, euh, euh, Banque centrale européenne, je suis en droit et je peux le faire. Vous disiez quand même, Frédéric, le, le risque, en tout cas dans l'immédiat, c'est que
0: le, le programme soit pas suffisamment inspiré crédible finalisé, détaillé et que euh, quoi qu'il advienne de Mario Draghi dans les prochaines heures ou les prochains jours, le, le marché a quand même un peu testé euh, ouais, l'idée il le et là, fera, la... de
4: toute façon euh, à chaque fois il le teste et il le fera, on, on voit par exemple sur le, le marché italien euh, qui est un ouais. peu un peu attaqué, il y a des valeurs assez liées à l'état par Blématique. exemple dans l'énergie et tout ça euh, qui, 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 qui ont souffert, donc on, on voit bien qu'il y a déjà une pression euh, sur le marché actions, sur le marché obligataire, donc oui Clairement, euh, on, on l'a vu par le passé, systématiquement, on attaque, on, attaque, on regarde un petit peu la capacité de réaction des, des banquiers centraux. Donc euh, oui, il y aura, à, mon, à mon avis, il y aura un petit mouvement quand même, quoi qu'il arrive demain, euh, sur la dette périphérique.
3: Mmh.
0: Vous
4: disiez, Vincent, pour finir sur l'Italie, mais vous disiez effectivement,
0: on a l'habitude des crises italiennes, oui, 70 gouvernements et plus, mmh. je ne sais plus, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est Mario Draghi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Pas un peu premier ministre italien ou un président du Conseil euh, euh, comme les autres d'une certaine manière. Non, c'est ouais.
2: un garant de crédibilité. C'est un, c'est, euh, un. Je pense qu'il y avait, euh, il y avait, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui représente autant l'Union européenne. Et pour moi, c'est ça en fait le, ouais. le, la problématique. Et, et c'est quelqu'un qui a, qui a en plus. Euh, parfaitement joué son rôle de, de gouverneur de, de, de la BCE en faisant le, le whatever it takes. C'est-à-dire qu'il a bel et bien montré qu'il avait la, 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 la compétence pour, sans utiliser certains instruments, euh, menacer suffisamment les marchés pour calmer tout le monde. Donc oui, il il, c'est euh, euh, quelqu'un qui rassure énormément les marchés financiers et ça aide beaucoup. Donc c'est clair que ça serait... Euh, euh, pénible ouais, ouais, ouais. <rire> pour, les, pour les prochaines semaines sur les marchés obligataires, sur l'euro, sur oui, il y a un enjeu euh, significatif.
3: Donc, hmm. euh... Ce qu'on ne mesure pas, c'est que, j'étais avec des investisseurs américains tout à l'heure. Euh, non, mais en fait, pour nous, on ne peut pas le dire en France, mais en fait, Mario le, le Draghi, c'est le Macron français. C'est-à-dire que, vu, c'est est le garant de la construction, mais de oui. l'accélération, de la oui. construction européenne. C'est oui. vu comme Monsieur Europe. Mais oui. Ces deux-là sont un peu les piliers. ce oui. que je me posais comme question, c'est de dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans, un, de nouveau, une crise européenne euh, qui est en train de se faire Parce que si Draghi tombe, euh, et que le PLF français ne passe pas, et que du coup, euh, ils sont obligés de dissoudre l'Assemblée nationale, et qu'à la fin, euh, Macron se retrouve avec un problème. Premier ministre qui lui, est, qui lui est plus favorable, etc. Est-ce qu'on n'est pas à l'aune d'une grosse crise institutionnelle européenne alors qu'on disait Draghi plus Macron plus quelqu'un plus européen que, que Merkel, parce que finalement qui était plutôt Madame Niette et puis finalement on pouvait s'attendre un petit peu mieux espèce d'alignement des planètes oui, européens, de, ouais. et pro européen. Finalement est-ce qu'il est pas en train de se péter la tronche quoi et Ça c'est une vraie question. Et vous leur avis répondez ce quoi aux investisseurs américains Non mais c'est-à-dire que toujours pareil, dès que l'Europe va bien à un moment ou il y a une petite crise italienne quoi. C'est pour paraphraser euh... Coluche voilà tous les chemins mènent à Rome donc c'est dur d'en sortir quoi donc euh, effectivement là on revient sur le problème italien mais honnêtement ce serait étonnant que si jamais on a un extrême qui vient au pouvoir à la fin ça se terminera par un gouvernement de technicien euh, oui. pro-européen comme on a vu avec à chaque oui, fois, oui, de toute façon à la fin c'est très très dur hein. sinon on sort de l'Europe et là on voit que c'est pas vraiment une oui, tendance oui, il y a plus de gens à vouloir rentrer dans la zone euro, Croatie vient d'y rentrer oui. plutôt d'en sortir donc c'est pas un club qu'on quitte si facilement on l'a vu
0: le gaz russe quand même, un... vous dites, ça devient un scénario central d'une rupture alors peut-être pas dès ce jeudi mais déjà la question du débit va se poser, c'est pas le même
3: débit qu'avant visiblement euh... Bah, euh... Oui oui parce qu'encore une fois il aurait... ce serait dommage de Vladimir Poutine de régulariser les... <rire> le gaz Mais ça veut dire quoi Ça veut nous... dire
0: plus de fragmentation encore euh, entre les économies de la, de la zone euro, tout le monde va pas subir le choc de la même manière sur le plan de la croissance, sur le plan de l'inflation, ça va créer encore plus de fragmentation
3: bah, C'est très différent entre les pays qui sont dépendants du gaz. Donc, euh, ouais. voilà, des pays... L'Autriche, un peu. L'Allemagne, oui, encore un peu plus. Mais voilà, Slovaque, euh, euh, la Hongrie, euh, les, des pays comme ça sont très, très dépendants. L'Italie, hein, 40% de son mix énergétique, c'est du gaz. Et 40% de son gaz vient de la Russie. Euh, nous, bah, nous, le mix énergétique, c'est 15% de gaz, dont 10% qui vient de la Russie. Nous, on est moins, moins concernés, même si, encore une fois, la France, on apporte de l'énergie de toute l'Europe euh, à cause de nos no, no centrales. Ce que je veux juste dire là, c'est que c'est un truc qui impacte les pays très différemment en fonction de leur mix énergétique, première chose. Et deuxième chose, c'est un truc qui impacte les, les pays de façon très différente, selon si vous êtes relié au grid européen, et c'est tout l'enjeu le, de maintenant, ouais. c'est d'accélérer sur l'éolien et le photovoltaïque, oui, mais aussi de brancher tous les pays entre eux. Nous, la grosse force de la France, c'est qu'on est, qu est branché avec l'Espagne, qui elle-même est branchée avec le Maroc, avec l'Algérie, avec du gaz, etc. Et qu'en plus, on a des, des, des ports LNG, même si nos centrales fonctionnent pas, finalement, on n'a pas trop, trop de problèmes. Mais aujourd'hui, vu que l'Europe, on est à 65% de, en moyenne de stockage, on doit être à 80% en fin octobre. Évidemment, si Poutine attend qu'on soit à 80% de stockage, Là, il pourra faire ce qu'il veut, on s'en voudra un peu. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, le fait ah bah, de le faire va compliquer notre clair. C'est maintenant qu'il doit faire de ouais. livraisons. Donc moi, je ne crois pas du tout à une normalisation de Nord Stream 1 demain. Comme par hasard, il va manquer il un boulon. <rire> ou une turbine non, une turbine <rire> une turbine, ouais, une, turbine Déjà, une turbine non, arrive, non, mais cette de turbine n'empêche pas les fournitures oui, de, de gaz à l'Inde à Chine de faire foyer il de... en il faut deux bizarre. des
0: turbines oui, il dit une turbine je peux pas tout remettre Exactement. si vous me donnez une deuxième turbine là peux Donc, moi, je peux réfléchir à envisager de je vous l'annonce ce qu'il va vous dire c'est que
3: Nord Stream 2 est une vraie solution messieurs dames il faut rouvrir Nord Stream 2 c'est ça qu'il veut dire bien sûr
0: non mais plus je réfléchis à cette histoire énergétique cette crise énergétique en Europe et la question du gaz du réseau européen, plus je trouve que le parallèle avec euh, ce qui s'est passé après la grande crise financière. C'est-à-dire l'idée qu'il faut construire un marché, une union des, des capitaux en Europe, une union bancaire. Là, on retrouve les mêmes problématiques avec euh, la question du réseau énergétique. Euh, on a eu cette petite phrase de Olaf Scholz qui disait, attention, du côté des utilities, des fournisseurs euh, d'énergie, il y a le risque d'un moment Lehman, d'un Lehman effect. Et on voit effectivement, alors pour l'instant, ça ne coûte rien... C'est quelques milliards ici et là, 10 milliards pour nationaliser EDF, 10 milliards pour sauver euh, Uniper, mais on voit déjà des estimations qui sont, euh, qui sont euh, euh, beaucoup plus importantes quand on,
4: on, on essaye de mesurer ce que le le sauvetage énergétique va coûter alors C'est marrant, sur l'énergie, on a le même euh, indice de référence, finalement, et on ne produit pas l'énergie de la même manière. C'est un bazar sans nom. L'Allemagne pollue comme jamais. Euh, Aujourd'hui, euh, elle pollue deux fois plus en émissions de CO2 que, 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 que la France. Euh, on s'est aperçu, ça fait deux ans maintenant, parce que fait, effectivement mettre des panneaux solaires à Hambourg, je peux vous dire, euh, en hiver, c'est dur quand même. Hein. Euh, et donc, où, comme il y a eu des rendements inférieurs, effectivement, globalement, l'Allemagne est en difficulté énergétique. Donc, donc, euh, ça s'est accéléré avec le gaz, parce qu'on est dans une transition à marche forcée, sur, euh, tant mieux d'ailleurs, hein, vers, vers, vers le, le, le green. Mais euh, voilà, il y, y a une façon, quoi qu'il arrive, on allait se heurter à ce, à ce moment-là. Et le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a quelque part dans sa main. Est-ce que l'Europe va rentrer en récession C'est un risque, honnêtement. Si jamais, effectivement, on coupe le gaz, euh, ben, on y est, quoi. Ouais, on, ouais. on y est, le, la deuxième partie de l'année, il faudra, il faudra y penser sérieusement. Donc, euh, donc, il a cette carte majeure, honnêtement. Et, et il y a une fragilité qui vient des pays de l'Est, aujourd'hui. Pas de l'Espagne, pas de la France. Mmh. Mais clairement, le mix énergétique est totalement défavorable aujourd'hui. très dépendant de la Russie. Et on a trop de disparités quelque part dans nos sources d'approvisionnement. Vous avez peut-être vu euh, ces problématiques de, de, de taxation oui. de l'énergie, notamment en Espagne. Euh, il y a des sujets aussi de la en Italie. Des, profits oui, des, fait, des super des profits super des énergéticiens, oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est quand même totalement absurde. Les mieux-disants, c'est d'ailleurs les, les entreprises les plus vertueuses qui produisent de l'énergie green aujourd'hui sont taxées. Iberdrola Iberdrola dites, notamment, ouais, ce qu'on appelle le Big Four en, en, ah, en, ouais. en, en, en Espagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est euh, taxer les, les, les moins-disants et quelque part aider, et c'est le cas des euh, entreprises les plus polluantes, c'est voilà le, la sanction qu'on a de, du phénomène de pénurie de gaz aujourd'hui en Europe.
3: Petite remarque quand même, l'Allemagne est en grande difficulté mais on est encore en plus grande difficulté qu'elle. Il hein. faut, faut arrêter de dire que l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe sur l'énergie. Ouais, sur l'énergie. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, ouais. on importe aujourd'hui oui, oui. l'électricité oui, 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 d'Allemagne aujourd depuis oui, six oui, mois. On importe de oui. l'électricité depuis l'Espagne et fait nouveau de jamais on a vu Parce ça. Parce que toute maintenant du nucléaire, oui, etc., etc., etc. Et, et ouais. qu'on n'a pas de renouvelables. Mais qu'est-ce qui se passe On importe de l'électricité de Grande-Bretagne pour la première fois de l'histoire. C'était notre premier client. Donc non, l'Allemagne va pas bien, mais on lui importe de l'électricité. Et le, le scandale absolu, c'est qu'en plus, bah évidemment, l'Allemagne, elle a à 55% renouvelable depuis le début de l'année. Donc quand même, nous, on a 22. Donc on peut pas leur donner trop de leçons là-dessus. Malgré le froid, etc., ils font plus de photovoltaïques, ils en font dix fois plus que nous. En revanche, évidemment, nous on leur apporte de l'électricité pour partie qui vient du charbon que font les Allemands. Donc quand on met tous ensemble là, sur tous les plateaux de télé « Ah, l'Allemagne, vraiment, ils sont dans le caca. » Pardon de cette expression. Ouais, ouais. Mais on, on est complètement oui, oui. euh, moins que, ouais, On est un peu sur le même, même bateau non, de ce pire. point. Nous, on importe de l'électricité allemande. Il n'y a rien de pire.
0: Bon, le stress hydrique, c'est un vrai sujet. Je, alors, je, le niveau du Rhin, on en reparle aussi. Euh, et là aussi, hein, on se souvient, 2018, ça avait été un vrai sujet macroéconomique pour le fonctionnement de l'industrie allemande dans son ensemble. Voir le
3: niveau de la Loire. On est obligé de fermer nos centrales nucléaires. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. J'arrête de regarder à l'étranger. C'est vrai. Mais non, mais le... non, non, on ferme mais... des centrales aujourd'hui, ou on devrait les fermer parce qu'on avait passé mais... des décrets d'exception. Mais en fait, les centrales ne devraient pas fonctionner parce qu'on rejette trop d'eau chaude. Hmm. Donc en fait, il euh, y a un alignement de, 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 de plein de planète défavorable, c'est quoi Oui, un désalignement de planète, là, voilà. pour ouais. le coup. Ouais, 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 ouais. Il y en ouais. dans le mauvais sens. C'est que il y a le réchauffement climatique, qui nous arrive en plein, plein dans la tronche. Passons aux bonnes nouvelles, Vincent. <rire> <Alors>. <rire> bon courage. Pourquoi, non <rire> Pourquoi les résultats
0: d'entreprise vont être bons encore ce trimestre enfin, Si c'est ce à quoi il faut se préparer. Oh, de, façon,
2: de façon assez simple, euh, si on a euh, 2-3% de croissance, si on a euh, 8% d'inflation, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires se portent mécaniquement très bien. On a euh, des taux de marge qui étaient au plus haut au premier trimestre. Même s'il y a un pincement, euh, de toute façon, les bénéfices vont être très confortables. Donc d'une certaine manière, pour moi, euh, l'indicateur de, de risque et paradoxalement celui de l'inflation qui commence à décélérer. L'inflation qui commence à décélérer, ça veut dire que euh, le pricing power des entreprises commence à se détériorer et que euh, leurs chiffres d'affaires euh, commencent euh, eux aussi à, à être en risque. Donc, d'une certaine manière, euh, celui-là de trimestre, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Éventuellement, pour, le, pour, le, pour la fin de l'année, on peut se poser des questions, mais pour le moment, absolument pas,
0: absolument pas. Le problème, c'est ce que disait Christian Paris hier euh, chez nous, le problème pour les résultats, les bénéfices des entreprises, ce n'est pas l'inflation, c'est la désinflation. C'est la désinflation, mais bien sûr, bien sûr, voilà. tout à fait, tout à fait. Et donc là ça devrait être encore bon, ça, ça implique... enfin, le, le marché est prêt, est ce que les résultats soient bons ou pas euh, Quand on jauge un peu des niveaux de valorisation, du niveau de pessimisme ambiant, alors là ça fait trois jours que ça, ça rebondit un peu, donc on, on respire euh, tout de suite, mais on était sur des plus bas et ouais, encore euh, quelques je semaines. Que, hein.
2: Je trouve que le marché a été un peu sévère sur un certain nombre de secteurs, euh, je pense notamment euh, euh, au, au secteur de croissance, les, la techno, le luxe ou ce genre de, de secteurs qui ont vraiment boursièrement parlant, euh, énormément été pénalisé de façon très mécanique par la remontée des taux d'intérêt euh, mais je trouve que la qualité des, euh, des résultats, moi, je ne vois pas trop pourquoi euh, le contexte aurait radicalement changé pour ces sociétés et pourquoi euh, ça s'effondrerait. Il y a des phénomènes de change euh, qui vont beaucoup jouer favorablement pour les entreprises européennes. Ouais. Et généralement, les entreprises américaines, elles sont plutôt euh, tournées vers le domestique ou elles sont moins sensibles, en tout cas, à ce facteur-là. Donc moi, je suis euh, plutôt optimiste hein, sur une contribution positive des, du change pour les entreprises européennes. Et, et par le fait que ça ne soit pas trop négatif sur les entreprises américaines. Quand je regarde la croissance américaine, on est toujours sur quelque chose de très confortable. La problématique euh, de, 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 de structures de coûts élevées, notamment énergétiques, bon, ils vont payer plus cher leur énergie, so what Ils en ont. Ils, enfin, mmh. ils, ils le paieront plus cher, oui, mais oui. il n'y a, a, a pas de pénurie. Non, bien sûr. Donc pour eux, je suis pas forcément inquiet. Euh, les entreprises de tech. Quand il s'agit de gérer une masse, une masse salariale, ça fait des années et des années qu'elles n'ont que ça à faire. Et ne sont pas préoccupées par, elles ne sont, ou quasiment pas préoccupées par la question de l'énergie ou des matières premières. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi ces entreprises, même si effectivement on, on consomme un peu moins de biens industriels, on se tourne de nouveau un, un peu plus vers les services, Donc, je vois bien qu'il y, y, y a des choses qui, qui, qui bougeotent. Mais de là à imaginer que ça va s'effondrer, je ne vois absolument
0: pas pourquoi. Est-ce que les secteurs euh, croissance, la glucité, tech euh, ou la croissance euh, en Europe, est-ce que, est que le marché va dans votre sens euh, Est-ce qu'on a des signaux dans le marché qu'en relatif, c'est des secteurs qui commencent à, à reprendre un peu le dessus Déjà en
2: performance relative, ouais. oui, depuis un mois, ça ouais. se voit. Euh, et pour moi, de toute façon, vous êtes sur des sociétés qui ont... Euh, déjà, si vous avez une hypothèse de pic d'inflation qui approche. Mécaniquement, vous jouez de nouveau le fait que la, la, la pénalisation par la hausse des taux, c'est oui, un phénomène oui, oui. derrière nous. Ouais. Deuxième chose, ce sont des entreprises qui généralement ont beaucoup de cash qui génère énormément de trésorerie. Si les taux d'intérêt sont à 3% euh, aux états unis vous avez bien mieux rémunéré sur votre ouais. trésorerie que quand vous étiez à grosso modo à zéro. Donc pour ces entreprises, là aussi, d'une certaine manière, il euh, y, a, y, a, y a un retour sur investissement qui, euh, qui est sympathique. Enfin, moi, est, moi, ça me va très bien. Ensuite, dans, dans les phases de, de ralentissement économique, généralement, ces entreprises ont tendance à avoir un, une surcroissance qui est très forte. Donc ce sont, entre guillemets, des havres de paix, des havres de croissance ouais. qui sont mécaniquement recherchés par les investisseurs dans les phases de décélération. On va vers une décélération économique. Donc moi, ça me va très bien d'être plutôt positionné là-dessus. Et comme en plus, la plupart d'entre elles ne sont, pour ainsi dire, pas concernées ou en tout cas ont un tel pricing power sur ouais. la, la, la partie matières premières, elle s'en fiche complètement.
0: Euh, moi, je suis vraiment à l'aise sur, sur, sur ce type de, de dossier. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, c'est quand même un choc de pouvoir d'achat qu'on n'a pas vu à ce point dans les crises précédentes. Enfin, je ne me souviens pas qu'en en 2008, en 2010, on se soit posé la question de savoir si on allait acheter le prochain iPhone ou pas. Oui, la réponse était oui. Mécaniquement, forcément, tout le monde avait envie d'acheter le prochain. Est-ce que là, c'est encore le cas Ouais, J'aurais tendance à dire que le dernier
2: iPhone, je l'ai acheté. <rire> non, non, mais je l'ai, je l'ai acheté. J'ai acheté pendant... mon ultime iPhone. Je l'ai acheté, <rire> acheté <rire> pendant la Covid. Je l'ai acheté On pendant la Covid. Envers, ouais. Je l'ai acheté pendant la Covid parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais que ça à faire ouais. de rester chez moi avec mon téléphone. Donc, j'ai déjà procédé à cet achat. Donc, est-ce que j'ai une urgence à, à, à basculer sur le nouveau? Non, pas forcément. Mais j'ai tellement d'autres services et d'autres activités qui sont propo proposées par cette entreprise que je suis pas forcément mal à l'aise avec ah leur ouais, business model. Et de toute façon, dans un an, j'achèterai le prochain. Enfin, C'est <rire> voilà.
4: pas un sujet. Frédéric ah ouais. oui, en... ah oui, oui, Il y en a plein de trucs à dire. À dire. Sur le... <rire> alors, effectivement, sur la croissance, euh, je vais prendre l'exemple de LVMH qui publie le 26. Le marché, grosso modo, attend une croissance de 16%. Un petit rappel, euh, le trimestre dernier, 24% de croissance, 6% qui se doit, à un quart de la croissance qui est due au FX, au Forex. Il faut savoir qu'LVMH va beaucoup en delà. On était sur une base euh, de 1,20, 1,10, donc euh, le moment était relativement long. Mm -hmm. On est à parité aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que cette part-là... Il double la mise sur les gains liés eh... au Forex. Forex. première ah. chose. Deuxième chose, euh, bah, aller dans les aéroports en ce moment, euh, les duty-free sont remplis à ras bord. Donc, euh, donc cette activité... Et puis, on ex... a du temps pour consommer exact... dans les aéroports en ce exact... moment. Exactement. Il ne <rire> bon. pas... faut pas louper la queue quand même. <rire> voilà. donc, deuxième chose. Troisième chose, c'est des entreprises qui bénéficient d'un vrai pricing power. Donc, je suis Totalement à l'aise. Quatrième ah, chose aussi, c'est que j'ai déjà parlé de ce sujet euh, dans la, lors de la précédente émission, mais on a normé les, les multiples de valorisation. C'est-à-dire que 2020 nous a fait exploser les multiples, les PE euh, sont passés des, sur, euh, en gros, euh, je prends souvent cet exemple de Hermès, de, de 40 fois à 69 fois. Là, on revient sur la norme historique. Donc, on n'est même plus sur un excès de valorisation, hormis peut-être l'Oréal. Mais globalement, on a normé. Donc, on est sur des entreprises qui sont pas chères, sur une croissance supplémentaire avec le change, et en plus, avec le trafic aérien qui reprend, le duty free. Donc, et la digitalisation, parce qu'on va dire oui mais la Chine est, est loque, oui mais la croissance du digital est très très forte. Mmh. Donc ça c'est un premier point. Sur la croissance. Donc on achète du luxe quoi. Oui, oui oui, 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 oui. Vous, vous êtes ouais. à l'aise et personne ne vous en voudra de vous planter sur du LVMH sur, sur ces niveaux-là. Euh, deuxième chose sur la croissance et euh, l'inflation. Je pense réellement que le pic d'inflation aux états unis est derrière. Et, 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 et je regarde et je reviens, Alors, je racontais ma vie, je reviens du Canada, j'ai fait, fait beaucoup de voitures, j'ai commencé mon voyage, je payais 2,10 le, le, le litre, j'ai fini euh, au bout de 9 jours à 1,75 le litre. Le galon aux états unis oui, oui, est passé oui. de, de, de 5 dollars ah bah, à 4,50. Hein. Ça a commencé à baisser après la dernière réunion de la fête, ouais. je crois. Alors, mais j'ai deux choses, par exemple, le prix du fret. Le prix du fret, c'est moins 30% oui. le prix du fret en 3 mois. Vous regardez les dernières indications sur le loyer, parce qu'on disait tout le temps, on, oui. on sortait toujours la même chose. On disait, ah oui, bah le oui. loyer et tout ça. Le loyer, ça ne monte plus. C'est-à-dire que les derniers chiffres aujourd'hui sur des indicateurs d'acteurs de, de, privés. Hein. D'accord. ne parle pas des chiffres Parce qui que, sont que là. dans le CPI, ça monte encore non, quand même. Non, non, euh, non. La partie non, non. Là, je ne parle pas de là, mais c'est okay. au moment où on se parle, une sorte de, de plafond. Autre chose, on parlait souvent des véhicules d'occasion. Oui. Ça ne monte plus. Voire ça baisse. Oui. Les prix de l'occasion, du véhicule d'occasion oui, et les oui. stocks remontent. Donc vous additionnez tout ça et vous dites on est à 9,1 aux États-Unis. Il euh, y a bien sûr des éléments volatiles de l'inflation de second tour qui, qui sont là, qui vont continuer. Mais je pense réellement qu'il y a beaucoup de choses qui nous indiquent que les chiffres d'inflation. Vont ralentir. Alors, on restera peut-être haut, mais il est fort Oui, parce que, que le... face
0: aux items que vous citez, euh, Frédéric, il y en a d'autres qui continuent de monter et qui sont amenés oui, à mais continuer regardez, de monter. La, Donc, la... oui, c'est alors... en net, il faut regarder aussi sur le fret, ce qui pèse. Et... Sur, sur le
4: fret, c'est moins 30%, parce que, notamment, la voie Shanghai-Los euh, Angeles, Shanghai-New York, est en forte forte baisse. Par contre, euh, très forte hausse entre Rotterdam et New York. Pourquoi Et on l'a vu lors des publications du PIB euh, du premier trimestre euh, aux états unis la partie euh, importation était très forte. oui, oui et c'est vrai que cette partie importation euh, quand vous avez un euro aussi faible qui est un beau soutien aussi pour nos entreprises on le, on le verra je, ça peut être une forme quelque part de déflation euh, importée. Donc je sais pas j'additionne tout ça et je me dis que j'ai pas loin de penser que les derniers chiffres euh, qu'on a connus effectivement de 91 1 étaient peut-être effectivement ce, ce niveau haut maximum et dans un marché qui anticipe si on commence à avoir des dérivés secondes qui se retournent sur l'inflation, les valeurs de croissance qui ont quand même sérieusement corrigé, pourraient retrouver quand même Donc c'est un
0: porteurs. bon moment, vous dites. Ouais. On verra après L'avenir oui, oui. oui, oui. nous dira si le timing oh, est bon. Mais vous dites, fondamentalement, c'est un bon a, moment. Mais attention,
4: attention, on, on a des, des profit-earnings sur... aujourd'hui. On a l'eau fraîche en Allemagne. Des modifications de consommation ah oui. qui sont très, très ah fortes oui, aujourd'hui. Oui, vous, vous êtes demandé à des Costco, à des, à des ouais. gens comme ça aujourd'hui, euh, ça Vraiment, pour le coup, c'est radical, ils n'ont pas vu ce genre de modification de consommation. Donc attention, il faut plutôt aller sur des, des choses effectivement comme le luxe, mais attention quand même sur, sur une partie de la, de la consommation discrétionnelle.
0: Ouais. Mmh. Bon, là aussi, sur l'idée qu'il faut réinvestir peut-être tactiquement, là c'est un bon moment pour le, le faire, dans un océan de pessimisme historique peut-être chez les investisseurs. Ça, ça compte aussi, j'imagine, dans, euh, dans ce qu'on regarde pour euh, essayer de déterminer un timing d'investissement, euh, Vincent De toute façon, il faut être contrariant dans ce genre de,
2: de, de situation, ouais. surtout si on a un, un, un horizon d'investissement qui est suffisamment long. Donc ça, c'est la première, euh, le premier principe, pour moi, quoi qu'il arrive, quand vous voyez les, euh, les investisseurs être ultra pessimistes... Il y a suffisamment,
0: suffisamment d'excès de ce point de vue-là pour se permettre d'être contrariant avec des horizons de temps... Ça euh, beaucoup, trop de cash, beaucoup
2: trop de cash, beaucoup trop de couverture, donc pour moi, de toute façon, les marchés peuvent continuer de baisser, mais le, le, le décrochage très brutal, hormis euh, une actualité géopolitique ou je ne sais quoi, mais un, un décrochage qui serait lié euh, au, au résultat, ça, j'y crois absolument pas. Donc je pense que quoi qu'il arrive, les, les investisseurs n'ont qu'une envie, c'est d'utiliser leur cash, de lever leur couverture. Dès qu'ils le peuvent. Donc, pour moi, de toute façon, le point bas, je ne sais pas s'il a été fait, mais je, je, je pense qu'on va faire un U. Voilà. Je ne sais pas où on en est exactement mmh, du U, mmh, mais mmh. je pense qu'on va faire un U. Euh, pour moi, il faut utiliser euh, une partie de On rentre
0: soncale. dans une période, toute chose égale par ailleurs, où il va
2: falloir redéployer au fur et à mesure. Oui, oui et aussi. plutôt aller vers les, des valeurs défensives de croissance, euh, celles qui profitent de, de, de l'hypothèse du pic d'inflation qui sera. Ah ouais. là. Donc, pour moi, c'est là. Euh, c'est là qu'il faut euh, réallouer euh, le high yield, Le high yield. Moi, je pense que maintenant il euh, y, y a un rendement qui est satisfaisant. Je ne sais pas ce que seront l'ampleur
0: des défauts parce que je ne sais pas. Même, si même en cas de récession demain, euh, dans des zones importantes, on est, on est rémunéré pour ça. Vous avez du
2: 9% sur du high yield, donc. Okay. Pour moi, vous êtes rémunéré aujourd'hui. Euh, pour moi, le, le point d'interrogation dans les actifs un peu défensifs, c'est l'or. Voilà. Nous, on en a remis un petit peu avec l'hypothèse que le, le différentiel de, 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 de politique de taux entre l'Union européenne et, et la Fed se calmerait, donc que le dollar se calmerait et que du coup, on aurait un, un dollar qui pourrait, un, un or qui, qui pourrait de nouveau attirer un petit peu les, ouais ouais, les investisseurs. Ouais. Laura pas fait grand-chose, mais il n'a pas perdu
0: 20% non plus, euh... contrairement à notre de... marché. Donc c'est déjà
2: une on avait joué en fait. Hein. On avait
3: en joué... euros, ça a rapporté. On avait joué en meilleur fait... Meilleur refuge que les cryptos. Ouais. Ah, ouais. Ça y est, on a la réponse. Ouais. On avait
0: joué en fait
2: les obligations indexées sur l'inflation, et on a allégé cette pause ouais. pour basculer sur l'or. Mmh.
0: La Fed, donc c'est la semaine prochaine, 75 points de base encore, c'est le baroud d'honneur,
3: et puis après, euh, hasta la vista bah Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'on est quand même pas loin du pic d'inflation. Un, et deux, nous on prévoit une récession aux états unis quand même. Hein, donc ça, il euh, y a tous les indicateurs qui vont dans ce sens-là. Encore aujourd'hui, les mises en chantier au plus bas. La à quoi 6-9 mois Oh non, 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 non On va plus, avoir un deuxième trimestre qui pourrait être négatif. Alors c'est la récession technique, ça, mais c'est pas ouais, d'un point de vue la, la, la datation mais... des cycles. J'ai pas l'impression que ce soit une mais vraie quand récession. Vous avez la, la récession technique, mais quand vous avez les mises en l'immobilier qui est en train de s'écrouler aux États-Unis, la confiance des ménages qui mmh. s'écroule, la consommation des, qui s'écroule, malgré tous les efforts, la driving season aux États-Unis c'est la pire depuis 1996. Donc ça laisse pas penser quand même que c'est une, une économie. La, la consommation aux États-Unis, 70% du PIB. On a une vraie récession aux États-Unis, hein, pas, pas un truc méchant. Mais il faut se souvenir que la récession pendant le Covid aux états unis c'est deux mois. Là, Et donc c'est une long. récession qui, qui se fait sans remonter du taux de chômage ah bah, nous, on pense que le taux de chômage il va à 5,5 ,5, euh, en début d 20, janvier 2023. Donc, non, non, d une vraie donc ça peut situation. tourner très vite. Ah, ouais, une vraie Et situation. le discours de la fête peut tourner très bah, vite. C'est ma question. C'est les... le plus fort resserrement des conditions ouais, financières ouais. depuis 2008. L'économie américaine qui est très financiarisée, le marché immobilier qui s'écroule, tout ça, ça va quand même peser. Donc, l'économie américaine, à la fin de l'année, elle a 1% de croissance. Euh, on vient de 5. Non, non, c'est un, un vrai petit choc quand même sur la, sur la croissance américaine qui est, qui est en train de Et donc, hein. même si l'inflation n'est pas revenue à
0: 2 en fin d'année, ce qui. Ça n'empêche ne sera pas non, à la peine de, de se calmer. Mais oui, dans mais son ça ressort. veut quand même dire
3: qu'on sera peut-être à 5 ou 6 ouais. à la fin d'année. On, on essaie le train, on va descendre vers 4. Ouais.
0: D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup messieurs. Euh, il ne reste plus qu'à délivrer donc pour la BCE demain et la Réserve fédérale la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jean-François Robin, Natixis, Vincent We WeSave et Frédéric Rosier. Mirabeau était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Bourse. chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est la France, le retour de la France. France is back. C'est ce que vous affirmez en tout cas chez Tocville Finance. Pierre Chang est avec nous, gérant chez Tocville. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Pierre. Non mais si, parce qu'on a déjà parlé avec vous et c'est bah, c'est une super thèse d'investissement, euh, je trouve. C'est une thématique au sens géographique euh, du terme, euh, au sens de la, la, la taille d'entreprise que dans lesquelles vous investissez. Le fonds c'est Tocville PME. Donc les PME françaises cotées. Et votre thèse, ce n'est pas une thèse à 3, 6 mois, 9 mois ou même 12 ou 18 mois. C'est qu'il y a un cycle peut-être de, de 10 ans, 20 ans, c'est comme ça que vous l'écrivez euh, mmh. Pierre, qui plaide pour une surperformance des PME françaises cotées par rapport aux indices de, de référence. Et cette histoire-là, vous la comparez à l'histoire des PME allemandes sur les 20 dernières années
5: tout à Fait exactement, mais c'est bien résumé parce que euh, on a tous en tête le, le, le succès du Mittelstand allemand euh, sur les 20 dernières années depuis la réunification allemande, et donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le modèle allemand est très efficient. Et voilà, sauf que dans l'histoire, c'est l'environnement les, 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 change, les pays, eux, ne changent pas. La culture d'un pays, l'histoire d'un pays, l'organisation d'infrastructures culturelles ne change pas. En fait, c'est l'environnement change beaucoup plus vite que les éléments que je viens de citer, et donc c'est pour ça qu'à certaines phases économiques, mm le modèle d'un pays peut fonctionner mieux qu'un autre et donc on vient de voir une surperformance significative du méthode standard allemand ces dernières années qui repose sur plusieurs facteurs mais en bourse ça se traduit clairement, euh, si vous mettiez par exemple 100 000 euros fin 99 sur le MDAX qui est l'indice des valeurs moyennes allemandes euh, en fin 2021 vous avez 850 000 euros alors que si vous faisiez la même chose, c'est un rendement de 10% par an, ah ouais. si vous faisiez la même chose sur les valeurs européennes, vous aviez 450 000 euros, moitié moins quasiment Ouais. Voilà, c'est 7% de rendement. Ah ouais. euh, alors vous allez me dire, entre 10 et 7, c'est rien du tout. Mais sur 22 ans, c'est ça la success story, c'est que sur 22 ans, c'est 3% par an. Et ça, ça fait vraiment la différence sur le long terme. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais
0: c'est un point clé de votre, votre thèse. Vous dites les pays changent pas. Moi, je pensais quand même que dans la thèse Francis Bach, il y avait l'idée, d'ailleurs un peu contre nature, quand on est franco-français et qu'on écoute les médias français, on a l'impression que jamais rien ne va, que c'est la crise politique permanente, etc. Et c'est sans doute pas le cas. Moi, je pensais qu'il y avait quand même l'idée dans cette thèse que la France changeait, que la France avait changé, que le modèle économique français était capable d'évoluer pour justement s'adapter à un nouvel environnement. Il y a un peu des deux. L'environnement change, le monde de demain sera peut-être plus profitable pour les entreprises françaises, mais est-ce qu'il y a aussi quand même un travail qui est fait dans l'écosystème français C'est bien, bien
5: sûr. Donc, c est, c est, c est cette vision, si vous voulez, elle repose sur trois piliers. Et souvent, quand on a des redressements comme ça, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, ou ouais. de, de Schröder... Ou il y, le, y a une la... impulsion politique. Quoi. Exactement. Ou l'Angleterre de Margaret Thatcher. En fait, à la base de ces histoires, il y a toujours une réforme interne d'ampleur. Donc, si on prend euh, Margaret Thatcher, c'était des privatisations, le libéral, la, libéral, la libéralisation. Les Allemands, c'était la réforme du travail, du marché du travail. Les Français, nous, ont réduit les impôts. Et donc, si on prend les quelques derniers mandats présidentiels qui, qui sont qui viennent de passer, c'est 100-120 milliards d'euros de baisse d'impôts, euh, et ça, ça change la donne, puisqu'on voit bien que les courbes maintenant de compétitivité redeviennent ascendantes ah ouais. pour l'économie pour, pour française, et ça, il faut, il faut le remarquer. Je dirais un, une mesure phare, c'est la, la baisse d'impôts sur société de 33 à 25 ouais. Aujourd'hui, j'entends en pas parler vraiment dans la presse, non, mais ça change complètement non, la parce donne. que parce ce n'est qu'un seul oui, élément oui, parmi oui. d'autres,
0: hein. oui, mais à la fois, on est, euh, 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 on est au pays où les le, niveau de prélèvement obligatoire est le plus Exactement. élevé du monde Donc, développé naturel. de, de, de l'OCDE. C'est naturel Mais... qu'on a
5: abordé la réforme sous cet angle-là. Et
0: l'investisseur non résident, comme on dit, c'est des signaux qu'il perçoit, qu'il commence à voir aujourd'hui pour celui qui est ouvert d'esprit et qui s'intéresse à, à des marchés qui ne sont pas forcément les siens
5: bah, Encore pas plus tard qu'il y a dix jours, on a eu l'annonce d'une gigafactory qui va être installée en France, hein, de 4, 4 milliards d'investissements. Euh, voilà, on est également dans un contexte de relocalisation et tout ça est très important dans ces décisions de, maintenant, de relocalisation qu'il y ait un environnement fiscal qui soit favorable. Mais ouais. voilà. Donc je veux dire, les trois thèses ouais. des réformes internes qu'on a fait en France deuxièmement, un leadership continental qui est en train de se confirmer. On l'a encore vu récemment avec la taxonomie le fait qu'on puisse mettre le nucléaire dans la taxonomie européenne, c'est clairement une victoire française face aux Allemands. Et on voit que le leadership, qui était plutôt allemand sur les dernières décennies, euh, bascule de plus en plus vers la France. Ça aussi, c'est très important parce que celui qui influence le plus sur le continent, c'est lui, lui qui va influencer la construction européenne à son avantage. Et on l'a bien vu ces dernières années que l'Allemagne a façonné l'Europe pour son économie. Et c'est très important, même s'il n'y a pas d'ennemi dans cette histoire. C'est juste de l'influence. Et le troisième point, ce sont oui. les pays émergents qui, ont été, euh, qui, sont, qui se sont industrialisés, en partie grâce à des produits allemands. Et aujourd'hui, bascule basculent des économies industrielles et des économies de consommation. Où là, on a une classe moyenne beaucoup plus similaires à ce qu'on fait en Occident, qui ont besoin de produits. Euh, beaucoup moins industriel et beaucoup plus de consommation courante de type l'art de vivre, le tourisme, le développement durable et sur tous ces sujets les Français nous avons sur la côte française des champions ouais. mondiaux. Mais justement détaillons un petit peu alors quels sont entre les, les
0: les industries ou les secteurs traditionnels historiques français et puis peut-être de nouvelles industries qu'on est capable de développer également qu'est-ce qui correspond aux besoins du, du monde d'aujourd'hui et de
5: demain là Alors c'est vrai que ces dernières années on disait les Allemands c'est toujours ils ont toujours la techno incontournable industriel sur tel sujet. Ben, en France, c'est pareil, mais sur dans d'autres domaines. Et donc, si je prends, par exemple, le tourisme, euh, on est le pays le plus touristique du monde. Donc, vous avez, toutes les classes moyennes émergentes viennent en France faire du tourisme. Alors, en France, par exemple, on a, côté en bourse, Compagnie des Alpes les Alpes, c'est le domaine skiable le plus fréquenté du monde entier, et en particulier le domaine français. Et on a, côté en bourse, le champion du ski dans le monde. Et donc, vous allez voir qu'au cours des prochaines années, la fréquentation va augmenter, et c'est des gens qui vont réussir vraiment à capitaliser sur cette explosion de la, des, des, des classes moyennes. Ah. Euh, dans le monde. Voilà. Ensuite, on a, on a, on on a l'une des façades maritimes les plus, les plus, les plus développées euh, en termes de nautisme en France. Hein. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a l'un des champions mondiaux qui est Beneteau, mais on a également, avant le catamaran par exemple en France il y en a deux champions du catamaran qui sont cotés c'est Katana et Fontaine Pajot donc là je vous dis déjà dans le nautisme ça va fonctionner et on voit déjà mais ce que je vous raconte ça a déjà commencé oui bien sûr c'est pas des histoires nouvelles bien sûr Katana c'est un truc qui est en cours et qui va continuer c'est ça ensuite dans l'art de vivre aussi on est ça tout le monde le sait on est les champions enfin on est très forts dans tout ce qui est la gastronomie voilà et donc on a forcément des champions dans le champagne Ouais. La Champagne, je veux dire, on ne pouvait pas faire plus incontournable que le Champagne. Ouais. Vous voyez, les Allemands, ils sont très forts sur les boulons. Les... Mais nous, <rire> c'est le Champagne. Le Champagne, on ne peut pas le copier. Ouais. C'est impossible. Et on a trois acteurs cotés. Lançon, Laurent Perrier et Et ça, on peut. Et ça, c'est. Ça, il faut le constater. Et avec quand vous avez une. Une classe émergente. Enfin, euh, une classe moyenne émergente qui explose, vous allez voir, c'est. Ils vont s'arracher le champagne. Et aussi, on a aussi d'autres acteurs dans le vin. On a notamment Onéo qui fait des bouchons. Euh, très euh, performants. Ouais. Et aussi Tonnerie François Frève qui fait des tonneaux. Et donc, ça, c'est une expertise historique française qu'on a et qu'on a la chance d'avoir.
0: Et ça, c'est le type de valeur que. Parce que, encore une fois, votre thèse, l'horizon que vous fixez, c'est. Euh, c'est 20 ans. cest pour pour signaler que c'est pas une thèse pour 2023 ou pour la deuxième partie de l'année 2022. Ouais. C'est beaucoup plus long terme que ça. Les, les valeurs que vous citez, là, oui, c'est des valeurs qu'on peut garder pendant 5, 10, 15 ans. Ouais, euh, voilà. C'est des histoires qui sont en voilà. cours, comme ouais, vous dites. Ce que je vous dis, ça, ça existe déjà. Parce qu'elles sont cotées depuis longtemps, ces boîtes. Hein. Ouais, voilà. Tous les boursiers <rire> les connaissent, euh, les ont eus à un moment, les
5: ont euh, peut-être moins euh, à, à d'autres, etc. Exactement, bien sûr, mais moi ce que je vous raconte c'est ouais. en cours, parce que l'an dernier par exemple le CAC 40 fait plus 32% alors là on est dans les large caps mais ça se ressent déjà, en, en fait plus 32% c'est plus que la plupart des indices occidentaux dans le monde, pourquoi Parce que le luxe qui pèse pratiquement 15% de l'indice CAC ouais, ouais. 40 a complètement explosé les ouais, compteurs, et donc ouais. tout ça va ruisseler, vous voyez, donc par exemple aussi dans le, dans le luxe associé, on a aussi on est très fort sur tout ce qui est parfum on a l'un des acteurs qui va avoir pignon sur rue euh, dans les prochaines années, c'est Interpreter Parfum qui, qui, qui a une très bonne compréhension des mécanismes des, pour faire désirer un parfum, créer un univers. On a aussi l'un des champions des ingrédients pour la parfumerie, Roberté, qui ouais. fait des ingrédients naturels. Et vous savez que dans le domaine des ingrédients, euh, il y a aujourd'hui euh, le concurrent suisse qui s'est fait acheter oui. par DSM. Oui, oui, oui Et oui. Robertet fait partie des derniers acteurs vraiment euh, très qualitatifs qui restent indépendants. Et donc, ça aussi, c'est. Voilà, donc vous voyez, là, je vous dis, là, tout ça, ce sont des, des des bottes de premier plan. Et là aussi, par exemple, euh, Trigano, le champion de la caravane. Sure. Ouais donc là aussi champion européen donc là si, si, ça aussi est, est, est... avec une explosion du camping-car et de l'usage du camping-car euh... ça donc, va également dans le sens de l'histoire et aussi bon, no, 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 notre petite pépite euh, favorite c'est Voyageurs du Monde donc. ah oui parce que, que je,
0: veux dire, voilà, moi, je voulais regarder là, dans le top 10 de, de Tocqueville PME donc y a Voyageurs du Monde je veux bien que vous en disiez un mot Getlink aussi donc ex eurotunnel tunnel et puis SES ImagoTag les étiquettes électroniques dans, les, euh, dans euh, la grande ça, distribution
5: ça qui ça installe dedans, mais après bon, il y a le, il oui, y, oui, y, oui. y a le tourisme. Il y a aussi euh, tout ce qui est développement durable. Et ça, c'est très important ah oui. parce que la côte française est extrêmement riche. Donc, nous, on a des stars dans la côte. On a notamment Neowen et Voltalia qui sont un peu les... Sur la partie énergie, hein, bien sûr. Sur la partie ouais. énergie. Euh, mais ce qui va se passer au cours des prochaines années, là, on est dans un climat... Il y a, il y a un défi énergétique hein, au niveau mondial. Et les, et les pays émergents vont s'y mettre. Là, ils y vont doucement, mais ça va accélérer. Et donc, vous allez voir qu'en France, on, a, on, essaie, on essaie de développer une, une filière hydrogène. Très compé compétitif avec des moyens. Et là, on a plusieurs acteurs. On a notamment euh, HRS, ouais. Hydrogène de France. On a Macfi également. Et il y a aussi beaucoup d'IPO qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment Waga Energy qui permet de récupérer le méthane des décharges euh, qu'on peut voir. Et donc mmh. là aussi, avec plein de nouvelles technologies. Récemment, Charwood hein, qui euh, transforme de la biomasse en biométhane. Et donc là aussi, euh, on a toute, euh, toute une ribambelle d'acteurs qui ont des technologies qui vont pouvoir s'exporter au cours des prochaines années.
0: Voilà. Bon, pourquoi. Getlink, euh, pourquoi voyageur du monde, pourquoi SES Imagotag, il nous reste une minute.
5: On voyageur du monde, bon c'est des gens qui sont très forts qui ouais. font du voyage d'aventure, du voyage, du voyage euh, une, qui vous vendent une expérience de vie, voilà. Et donc là on est complément dans l'art de vie, dans ce que je vous dis. Et donc là ils ont c'est une succès. Il y a une vraie différenciation, une vraie valeur à ajouter sur le marché du tourisme. Voilà, c'est-à-dire chez ce, fait, fait, ce genre d'acteur euh, Avant on allait chez Marmara au bord de la piscine avec. Ah, Marmara, là, bien, bien ah bah c'est l'anti Marmara, bien sûr. Ah bah c'est l'anti Marmara. Oui complètement. Donc ils ont ils ont ils ont réussi en France en Europe et là maintenant ils vont faire ils vont faire la même chose aux États-Unis. Le marché est beaucoup plus gros et c'est voilà Gatling. C'est donc uh, Gatling, c'est un management extraordinaire euh, et qui qui vient de tirer un câble électrique dans le tunnel. Ouais. Donc, pour faire du trading en fait entre donc ils prennent une marge et comme les mix énergétiques du Royaume-Uni et du continent sont en train de diverger, oui. les marges augmentent et vous allez voir que les résultats sans doute sont peut-être bons à l'avenir. Voilà. Bon. Ouais. Mmh.
0: Bon. Et SSI Magotag, ouais, j'adore cette histoire de les, des étiquettes électroniques, hein, c'est ça.
5: Voilà, donc là, leader mondial des étiquettes ouais. électroniques. Et là, c'est pareil, ce sont des gens qui vont équiper le monde entier avec les étiquettes et qui sont très en pointe et, et qui sont français, de, de surcroît. Voilà.
0: C'est bien de le rappeler, merci beaucoup Pierre et merci d'être venu défendre avec euh, toute votre conviction cette, cette thèse du retour de la France et encore une fois pas pour six mois ou pour un an, c'est un thème de long terme justement pour vous euh, dans les marchés et que vous défendez à travers le fonds de Tocqueville. PM Pierre Chan qui est avec nous, gérant chez Tocqueville Finance, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.